0: As principais notícias do Brasil e do mundo Política Esportes Informação com a credibilidade do maior jornal do país Estadão Notícias Eleições 2018
1: Olá, tudo bem com você? Está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias Eu sou Emanuel Bonfim, sempre destacando por aqui principais assuntos na área política, econômica e também em outras editorias, em outras esferas, né o que ocorre no Brasil e no mundo, você sempre tem o nosso programa. Bom, hoje esse programa é dedicado a repercutir e entender como é que foi o debate entre os candidatos à presidência da República ontem, realizado aqui pelo Estadão, em parceria com o Twitter, a TV Gazeta e também a Rádio Jovem Pan. Rádio Dourado, também aqui do grupo, transmitiu este debate. Candidato que teve ausência, candidato não, debate que teve ausência do candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, por questões de saúde. Cabo da também, que tinha confirmado a presença, anunciou que não iria participar e, de fato, não participou. Portanto, restaram para o debate de ontem os candidatos Marina Silva, da Rede, Ciro Gomes, do PDT. Geraldo Alckmin, do PSDB, Álvaro Dias, do Podemos, Henrique Meirelles, do MDB e Guilherme Boulos, do PSOL. Foram esses os candidatos, lembrando que o PT também não teve representação, já que ainda não tem efetivamente um candidato à presidência da República. O que a gente vai fazer a partir de agora? Daqui a pouco a gente vai mostrar, te apresentar os principais trechos desses debates, os temas que passaram por aquelas mais de duas horas de ideias debatidas e propostas colocadas pelos candidatos. Mas antes deste resumo dos highlights do debate, a gente está aqui em nosso estúdio com o cientista político Humberto Dantas, que acompanhou junto comigo na Rádio Dourado todo o debate que a gente transmitiu e a gente pode fazer agora um balanço, um saldo de como foi o desempenho dos candidatos. Uh, Dantas, primeiramente, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Estado Notícias.
2: Eu que agradeço. Sempre uma satisfação conversar com vocês nesse espaço, assim como foi também uma alegria muito grande poder acompanhar contigo o debate de ontem. Muito
1: bem. Dantas, é claro que esse debate seria impactado pela ausência do Jair Bolsonaro, não pelo fato de estar presente ou ausente, mas pelas circunstâncias após um fato gravíssimo para a democracia brasileira com o ataque... A, a Facas, né, que o tirou desse debate, está se recuperando aqui em São Paulo, no hospital. Isso, digamos que teve que ter uma remodulação das narrativas dos candidatos, principalmente na questão da política muito associada à violência e ao ódio. O debate de ontem foi mais manso por conta disso? Se evitou mais os ataques? Foi um debate, nesse sentido, mais ponderado por parte dos candidatos em seus discursos, Dantas? Foi, foi sim. Ontem a gente teve um embate
2: mais ácido, assim, mais intenso entre Henrique Meirelles e Guilherme Boulos. Né? Boulos tem escolhido Meirelles uh, por estar ligado ao universo, ao mercado financeiro em sua história, como um, um bom alvo de seus ataques, atrelados obviamente a questões uh, de ordem ideológica, né? sendo ele um candidato à esquerda, é, encontra a maior facilidade de é, fazer críticas mais acentuadas a um candidato que veio ou que construiu sua história no universo, no mercado financeiro. Mas foi um momento, um instante. É, a ausência de Bolsonaro, que já era esperada, a despeito da violência né, contra ele na quinta-feira, já era esperada porque ele já havia anunciado em outrora que não participaria mais de debates. Né? Desde o debate da Rede TV ele disse que não iria mais aos debates. Então já se esperava. Mas iria-se, obviamente promoveu um ataque muito intenso a ele por conta desta ausência. Ataque esse que não pôde ocorrer. Mudou, inclusive, a configuração do estúdio. Ia ficar um espaço vazio né, anotado ali o nome dos ausentes, que, no caso, ele e, posteriormente, a desistência do Cabo Daciolo. Mas isso foi retirado da programação em virtude de uma lógica de solidariedade ao fato de que mesmo que ele quisesse participar, ele não poderia fazê-lo porque está hospitalizado por conta da questão da violência. E aí a gente assistiu a falas de solidariedade de praticamente todos os candidatos, né, a despeito das diferenças, e alguns deixaram isso uh, muito marcado. E nós já assistimos, Emanuel, a uma mudança no ritmo das campanhas. As campanhas já estão falando aí de forma mais clara... É, do quanto nós não podemos investir na lógica da violência e do quanto nós não podemos viver sob essa lógica desses, dessas afrontas à democracia. A gente precisa lembrar, e alguns candidatos já disseram isso, né? alguns candidatos já verbalizaram isso, que a despeito da brutalidade, este candidato tem sido criticado por aumentar muito o tom da campanha no que diz respeito à violência, né? de ser um estimulador, inclusive, da violência, como plataforma eleitoral, inclusive, né? E aí tem toda uma discussão em torno disso, e isso a gente precisa ficar muito atento. Né? E aí o que a gente vai assistir é uh, cenas até o dia da eleição que nos mostrarão se estas campanhas, sobretudo no rádio, televisão, etc., ainda têm um efeito significativo sobre o eleitorado, ou se a gente vai, vai assistir a uma campanha que anda de lado. Ou seja, que as pesquisas não terão lá grandes mudanças até o final, que o eleitorado vai se distribuir mais ou menos da mesma maneira que já vem se distribuindo e a gente chega a um segundo turno com é, dois candidatos mais ou menos
1: esperados no que diz respeito ao que se tem aí. Diante desse ponto de vista e o Bolsonaro com a liderança nas pesquisas e que aparece de maneira muito cristalizada e agora na posição de vítima, não é de se esperar que esse segundo pelotão, Dantas, formado por... Marina Silva, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e, posteriormente, Fernanda Haddad, que eles passem a buscar mais, um, mais confrontos de ideias e que possam se, de, mostrar exatamente suas divergências. Porque, no final das contas, o cenário hoje é que, é entre esses quatro... É, estaria o segundo colocado para ir para o próximo turno nas eleições, Dantas? É, esse é o grande desafio. Né? O que, que se
2: esperava? O que, que se esperava mais ou menos um ano atrás, um ano e meio atrás? É que Bolsonaro atingiria um teto aí na casa dos 15 pontos percentuais, que não passasse muito disso, que Lula efetivamente não fosse confirmado como candidato, que tentasse transferir voto para aquilo que seria o seu sucessor em termos de capital político, né, e que a gente assistisse aí. É, a, uma, a uma subida daquele candidato que conseguisse trazer para si uma quantidade mais significativa de apoios para lhe dar um tempo maior de rádio e televisão. Quando o Alckmin atingiu isso, quando o Alckmin conquistou isso, é, entre o final de julho e começo de agosto, os prognósticos eram de que sua candidatura subiria de forma significativa, né, alcançaria um, um, um número de adesões é, maior do que tem, mas não é isso que a gente tem visto nesse pequeno começo de campanha eleitoral. A gente precisa deixar muito claro, Emanuel. O campo do Ibope mais atual é um campo que foi colhido nos dias 1, 2 e 3 de setembro. 1, 2 e 3 de setembro significa dia 31 de agosto começou a campanha no rádio na televisão, dia 1 de setembro foi ao ar a campanha dos presidenciáveis. Dia 1 de setembro. O campo é dia 1 dia 2 que foi domingo, dia 3 que é segunda, que não é dia de campanha presidencial no rádio e na televisão. Então, na verdade, a pesquisa mais atual traz um dia de campanha. É muito pouco. Agora, se na próxima pesquisa não tiver uma mudança significativa, se no próximo bloco de pesquisas, vamos pensar aí no final da semana que vem, não tiver alguma mudança significativa, aí começará a ser possível dizer que, um, os candidatos vão ter que mudar os seus ritmos, dois, muito provavelmente Bolsonaro estará no segundo turno, três, estes quatro candidatos vão ter que se atacar. Com um detalhe, Fernando Haddad vai ter que ser apresentado à sociedade. Então o PT vai precisar substituir e tentar empurrar o máximo possível de votos de Lula para Fernando Haddad. A grande questão é que o PT tem problemas internos, tem divergências internas, tem tentativas na justiça de poder postergar essa data, tem gente dizendo que o candidato deveria ser outro, enfim. O PT ainda não conseguiu encontrar uma alternativa clara e consensual em relação à saída do ex-presidente Lula da disputa, em relação, sobretudo, ao tempo em que isso precisa acontecer. E, obviamente, a eleição não vai esperar o PT se resolver. A eleição está acontecendo. E isso é um desafio dos mais expressivos para essa candidatura ou para esse partido.
1: Dantas, voltando ao, ao debate de ontem, Estadão, Jovem Pan, Twitter e TV Gazeta, você observou alguma proposta nova? Surgiu algo novo no debate de ontem que tenha saído da boca de alguns presidenciáveis? Ou foi mais ou menos aquilo que a gente já tem acompanhado até agora de entrevistas, outros debates e também campanha já de televisão? Se produziu algum, teve algum efeito novo, seja positivo ou negativo, que você tenha que gostaria de destacar do debate de ontem. Olha, eu acho que o negativo que
2: deve ser transformado em positivo pelo eleitor que assistiu ao debate, que assiste ao debate, que acompanha as análises, etc., é os candidatos. Eles por vezes eles fogem das perguntas, eles perguntam para eles mesmos responderem, né? Eles não são objetivos. Eles viajam, literalmente viajam, saem, vão embora, vão para outro canto, volta, etc, etc, etc. Prometem coisas que a gente não sabe exatamente de onde virá o recurso, em que prazo será razoável que isso aconteça. Por exemplo, ontem o candidato Ciro Gomes falou em dar uma bolsa para todos os estudantes de 11 a 19 anos. Ele já prometeu tirar as pessoas da SPC. Eu, eu queria entender que mundo é esse econômico, de, de, de tamanha prosperidade, que dê para fazer <risos> tudo isso. Ah, é, diminuir os juros, diminuir não sei o quê, não pagar banqueiro, não sei o quê, que é um discurso fácil de fazer, Manuel. É um discurso muito fácil de fazer. Mas a gente precisa entender que tipo de amarra institucional existe nesse país e qual o tamanho da tentativa de se desfazer partes significativas dessas amarras para que a gente possa efetivamente avançar para uma política pública minimamente razoável, seja ela de distribuição de renda, uma melhoria das políticas de educação e etc, etc, etc. O sentimento é que a gente está elegendo super-heróis e que esses super-heróis sabem tudo. Eu acho que o eleitor não pode desanimar. O que ele precisa é observar com muita atenção e dizer opa, espera um pouquinho. Se fosse tão fácil assim, já estava sendo feito há muito tempo. Né? As críticas, por exemplo, Marina Silva... Praticamente fala em fundar o Sistema Único de Saúde ou fazer o SUS funcionar. O SUS já funciona há muitos anos. Né? O SUS... Pode funcionar mal, mas no papel ele já existe. né? Dan? Ele já existe. A Lei 8080-90, que regula o SUS de maneira mais clara, e a 8192, salvo engano da minha parte, barra 90 também, que são as leis que dão as diretrizes gerais do SUS e ancoram a lógica da Constituição, é, a gente precisa considerar, Emanuel, que o SUS é uma realidade. E que o SUS, de acordo com alguns estudiosos, vai precisar de cerca de 100 anos para ser sentido de maneira absolutamente clara e consistente na vida dos cidadãos. A gente não tem 30 anos do SUS. Né? A gente vai fazer 30 anos do SUS dessas leis que eu estou comentando contigo aqui em 2020. Então os desafios são de longuíssimo prazo. Existem coisas que são feitas e que algumas são desmontadas, mas outras persistem e são muito eficientes e muito interessantes do ponto de vista do funcionamento do nosso Estado. A gente não tem visto nesses debates uma volta tão clara de temas antigos de debates. Por exemplo, teve uma questão relacionada aí à privatização ou não privatização.
1: Especificamente dos Correios, né? Foi Especificamente
2: falado. da questão dos Correios, teve uma tentativa de pergunta também de um, de um internauta falando sobre a questão do, das penitenciárias, alguma coisa de educação, etc. Mas esse discurso perdeu a força que teve em outrora, principalmente nos embates entre PT e PSDB ali por 2002, 2006, 2010. É, é sabido que algumas coisas vão ter que ser vendidas, é sabido que o Estado brasileiro vai, ser, vai ter que se desfazer de algumas coisas e que isso seja feito com muita responsabilidade. E aí eu queria destacar dois aspectos que precisam ser considerados com muita clareza por esses candidatos e por vezes eles escapam completamente a isso. Existe um poder legislativo existe um poder judiciário. Né? A gente precisa ter justiça nesse país de maneira minimamente razoável. Grande parte do que esses indivíduos prometem está associado ao bom funcionamento da justiça, que deveria passar muito longe do executivo e que deveria ter vida própria e fazer-se sentir de maneira clara, justa, né? eficiente, estável, a justiça brasileira é muito instável ainda e a gente precisa ter um pouco de estabilidade. E o Poder Legislativo, que é ignorado, né? E não à toa, eu já vou fazer um jabazinho aqui pro meu lado, <risos> uh, não à toa a gente tem no estado um blog para falar só do Poder blog Legislativo. Blog e um podcast, né? E um podcast, quer dizer, toda semana tem três postagens para falar da importância do Legislativo na vida das pessoas. A gente precisa descobrir o Legislativo, Emanuel. É. é uma coisa meio maluca dizer isso, mas as pessoas precisam descobrir a força que tem esse poder né? precisam saber que é lá que elas vão reivindicar grande parte daquilo que esses indivíduos que estão querendo ser executores no Brasil estão prometendo, de maneira por
1: vezes irresponsável e descabida. O que está dizendo no final das contas, Dantas, uh, e até pegando um pouco a carona do, do editorial de ontem do Estadão, que por, o, o, a campanha eleitoral favorece pelo marketing político que os candidatos vendam sonhos mas que há uma demanda da sociedade por um maior grau de responsabilidade dos candidatos com a real situação do país, que é gravíssima do ponto de vista econômico, e a gente não tem visto um comprometimento mais realista desses candidatos com essa situação até agora, Dantas?
2: Eu, eu acho que é esse o caminho, eu acho que essa é a crítica. Agora, a gente só pode ser responsável com quem é consciente. E aí a campanha, mais uma vez, por mais um ano, fica com essa cara de Uh, me engana que eu gosto, né? Uhum. promete que eu te escuto,
1: uhum.
2: ou não, ou viro as costas pra você e passo a te odiar porque você vive me enganando. É, eu acho que a gente precisa ser menos passional nessa história, a gente precisa ser menos desequilibrado nessa história, a gente precisa ser menos carente nessa história, e a gente precisa definitivamente arregaçar a manga e saber que a responsabilidade por isso aí é nossa. Agora, não é uma questão simples, é uma questão que óbvio que demanda presença do Estado na nossa vida a gente precisa ser educado politicamente para as coisas funcionarem porque senão cada um vai prometer o que acha que soluciona o problema cada um vai ler o problema do jeito que quiser ler o problema é, e não é desse jeito que funciona então portanto a gente precisa saber o que é o legislativo a gente precisa saber o que é o judiciário a gente precisa saber os limites que tem o poder executivo né? a gente precisa compreender isso o que me chamou a atenção, eu queria destacar mais um ponto aqui no debate de ontem foi quando o candidato pergunta para candidato o debate fica definitivamente muito monótono porque eles ficam levantando a bola um para o outro porque eles escolhem eles são ultra estratégicos né então puxa vida eu tenho que fazer a pergunta para fulano então eu vou escolher esse porque eu vou fazer a pergunta ele não vai me agredir aí eu vou poder também falar o que eu quiser sobre aquela política pública teve momentos que o candidato fazia a pergunta e já emendava na pergunta o que ele ia fazer quer dizer é uma maluquice isso. O cara está se aproveitando de todas as formas para poder dizer tudo o que deseja e economizar o tempo do oponente e fazer render o máximo do tempo para si. É uma estratégia? Claro que é. Mas é ruim. Uhum. Agora, quando os jornalistas perguntaram para os candidatos e colocaram os candidatos em situações bem estressantes em alguns momentos, e quando se abriram perguntas sorteadas via Twitter para os candidatos, a brincadeira ficou mais interessante. Estou chamando brincadeira de forma respeitosa, né? mas aí a coisa o ficou mais é interessante, mesmo. o jogo ficou mais interessante, e aí alguns candidatos mostraram. Teve uma pergunta, por exemplo, sobre mulheres, sobre desigualdade salarial entre homens e mulheres na sociedade, que mostrou que homens mais velhos definitivamente não sabem nada desse debate, mas eles não estão sintonizados minimamente nesse debate. Né? ali foi Álvaro Dias e Henrique Meirelles que comentaram Henrique Meirelles chegou a errar né? falando, ah, a gente precisa resolver esse problema das mulheres ganharem mais que os homens não, querido, o problema é justamente é graça, o contrário, é... quer dizer eles foram colocados diante de situações para as quais eles não estão preparados para lidar definitivamente, a questão da cultura não foi muito diferente né? com a questão do museu do nacional, Brasil. enfim Definitivamente, Manuel, a gente precisa descobrir, eu acho que esse foi a melhor ilustração para o fato de que não são super-heróis, não existem ministros à toa, não existem assessores à toa, não existem equipes à toa, não existem planos de governo forma feitos por muitas pessoas à toa, não existem partidos políticos com suas estruturas que deveriam funcionar em benefício dos discursos dos candidatos à toa a gente precisa começar a pluralizar essa eleição presidencial urgentemente. Isso já não é de hoje.
1: Muito legal. Análise aqui do cientista político Humberto Dantas sobre o debate de ontem do Estadão junto à TV Gazeta, Jovem Pan e Twitter, que você pôde acompanhar ontem em todos os nossos canais. E hoje, claro, é o dia de analisar. Dantas, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Eu que agradeço. Um abraço para você. É uma satisfação estar aqui com os amigos do Estadão. É isso aí. A gente fica agora com o Leandro Cacossi, ele traz justamente, ele fez um apanhado aí de um dos principais trechos do debate, os highlights do debate, para a gente poder te apresentar, caso você não tenha acompanhado ontem é, a transmissão como um todo. Então vamos lá, Leandro Cacossi, é com você.
0: Os candidatos à presidência da República evitaram ataques diretos e falaram em pacificação no debate realizado no início da noite de ontem. O encontro, ocorrido em São Paulo, foi promovido pelo Estadão em parceria com a TV Gazeta, Jovem Pan e Twitter. Participaram do debate Marina Silva, da Rede, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Álvaro Dias, do Podemos, Henrique Meirelles do MDB e Guilherme Boulos, do PSOL. Fernando Haddad, do PT, não participou porque oficialmente ainda é candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula. A ausência de Jair Bolsonaro foi assunto dos presidenciáveis no início do debate. O candidato do PSL segue em recuperação depois do ataque sofrido na última quinta-feira. Em sua saudação. Ciro Gomes lamentou o episódio, mas aproveitou o momento para deixar claro seu posicionamento político em relação à posição de Bolsonaro.
2: Vou mandar uma boa noite para o deputado Jair Bolsonaro. Espero que ele esteja o mais rápido possível de volta a São Salvo para nós ferirmos aqui o debate cordial, porém
0: sério, dado que eu não penso nada parecido com ele, mas quero muito que ele esteja de volta. A briga entre esquerda e direita no Brasil foi um dos temas levantados durante o debate dos presidenciáveis. Geraldo Alckmin e Marina Silva foram questionados sobre a polarização de PT e PSDB. O candidato tucano aproveitou a deixa para atacar a candidata da rede e defender o posicionamento do seu partido.
2: E com todo respeito à candidata Marina, mas ela teve 20 anos no PT. Em 2006, ocorreu mensalão, coisa de um assalto verdadeiro às empresas estatais. Ela não saiu do PT. Só saiu em 2008, nós não. Nós sempre tivemos do outro lado, onde estava o PT, nós estávamos contra, porque nunca acreditamos nessa proposta.
0: A pacificação do país também foi um discurso adotado pelos presidenciáveis durante o evento. Para Marina Silva, a divisão política é um problema a ser resolvido. Nós tivemos o assassinato da Marielle, nós tivemos atentado à caravana do presidente Lula e tivemos agora o atentado contra o Jair Bolsonaro. Nós não vamos chegar a lugar nenhum com o país dividido. O corte de gastos do poder público foi assunto abordado pelo candidato do Podemos. Álvaro Dias falou em diminuir privilégios e até mesmo em diminuir o tamanho do Legislativo. Porque se nós queremos mudar o Brasil para melhor, construir a grande nação que merecemos, precisamos começar pelo andar de cima, eliminando todos os privilégios das autoridades brasileiras no Legislativo, no Judiciário e no Executivo. No Legislativo, inclusive, reduzindo o seu tamanho diminuindo o número de senadores okay. e de deputados federais. Henrique Meirelles foi questionado sobre os investimentos que tem fora do Brasil, possivelmente em paraísos fiscais. O candidato do MDB se defendeu alegando que o dinheiro será usado para investimentos futuros na educação.
2: Esta informação é uma informação equivocada. O que existe é uma fundação com a finalidade exclusiva de aplicar recursos em educação no Brasil depois que
1: eu falecer. E grande parte da minha herança vai ser feita, vai ser feita uma doação para essa
2: fundação que vai aplicar apenas no Brasil para interesse dos brasileiros e melhorar o máximo possível a
0: educação do Brasil. Depois do incêndio ocorrido na última semana no Museu Nacional, a situação dessas instituições pelo país passaram a chamar a atenção do eleitor. Ciro Gomes, do PDT, criticou a situação do Museu do Ipiranga em São Paulo. O Museu Ipiranga, por exemplo, que é o segundo museu mais importante do Brasil,
2: é mantido pela USP do governo do estado de São Paulo, está fechado. É a próxima vítima potencial de uma tragédia dessa natureza.
0: Já Geraldo Alckmin, do PSDB, defendeu o modelo de gestão adotado durante sua passagem pelo governo paulista.
2: Nós temos uma boa experiência em São Paulo de parceria com organizações sociais que a gente pode levar para a área federal.
0: As privatizações também entraram em debate com o questionamento sobre a situação dos Correios. Guilherme Boulos, do PSOL, foi enfático ao defender que a empresa continue nas mãos do governo federal. Definitivamente o caminho não é privatização das empresas públicas. A gente sabe onde deu quando se privatizou.
2: Além de não se melhorar a gestão, se aumentou os preços que todo mundo paga. A ideia da privatização parte de uma ideia de por que tem problema, seja de gestão ou seja de corrupção, a saída é entregar para a iniciativa privada.
0: A cobertura completa do debate entre os presidenciáveis você encontra em estadão.com.br. Eleições 2018
1: Essa edição do Estadão Notícias vai ficando por aqui. Hoje, todo programa dedicado a analisar esse debate entre os candidatos à presidência da República, realizado pelo Estadão, TV Gazeta, Jovem Pan e Twitter. Estadão Notícias, que teve apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Leandro Cacossi, gravação de Afrânio Vanderlei e montagem de Nelson Volter. O editor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminotto. Lembrando que você pode acompanhar este nosso podcast não só pelas páginas aí do Estadão, mas também pode encontrá-lo no Spotify e também na Deezer e ainda no Google Podcasts. Se quiser mandar um e-mail para a gente, podcast.estadão.com Um abraço a você, uma excelente segunda-feira e
0: até mais. Estadão Notícias.